0: Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, beste luisteraar. U bent aanwezig, u hoort in uw oor aflevering 6 van Jopo de podcast. De podcast vanuit Jopo de Pollo Haarlem, waarin Jeroen Vullings, die tegenover mij zit, gaat schuil achter een kleine stapel boeken. Uh, en ik eigenlijk alle stripboeken bespreken waarvan wij vinden dat meer mensen er naar zouden moeten kijken. In de winkel, uiteraard. Jeroen. Eén boek ligt niet op jouw stapel. En je hebt nee. hem voor mijn neus weggekaakt. Daar is ik niet zo heel <laughs> blij heb, mee. Uh,
1: ik heb een iPad uh, voor me. Dus ik hoef nu niet uh, te knijpen met mijn ogen, want ik kan hem flink uitvergroten. Het is een pdf uh, dat ik gekregen heb van een boek dat bij Scratch uit gaat komen. En het heet Berlijnse trilogie, ondertitel een Berlijnse kwestie. naar de uh, laat ik het zo noemen, de detective romans die in het derde Rijk spelen van Philip Kerr. Uh, en uh, het is uh, uh, van de. Uh, schrijver, of eigenlijk van de tekenaars Boisserie en Warzala. Uh, dus er is een scenario van gemaakt. En eigenlijk waren die boeken, jij kent ze vast ook veel van Philip Curry. Ik heb ze zelfs herlezen ook. Kijk, dat is fantastisch. En dat is knap. Uh, dat, dat waren eigenlijk al plot-driven boeken. Uh, en wat ik prettig vind eigenlijk, is dat dit een uh, wat mij betreft een noodzakelijke uh, verstripping is. Want wat ik... Uh, ...moeizaam vond aan de boeken van Philip Kerr... ...is dat hij eigenlijk verliefd was... ...op de tekening van dat... ...totaal smoezelige... Uh, ...derde rijk... Uh, ...voor de oorlog of tijdens de oorlog... ...of uiteindelijk zelfs na de oorlog... ...in Duister-Argentinië... ...met altijd diensten die elkaar bevochten. Het was eigenlijk een soort stinkende poel... Uh, ...waarbij... Uh, de hoofdpersoon, uh, uh, Gunther, die moest zich, uh, Bernie Gunther, die moest zich staande houden. En die hoofdpersoon die was gemodelleerd naar van die Raymond Chandler helden... die dus voortdurend aan het boosten zijn. Uh, prat gaan op hun veroveringen, seksuele veroveringen. Een ja, wat rondborstig gevoel voor humor hebben... Ik hield al niet zo van de hoofdpersoon. Uh, en ik vond dan eigenlijk ook dat er weinig lichtpunten waren. Waardoor, de, het was allemaal heel fascinerend. Maar ik merk dat dit voor mij een uitkomst is. Opeens krijgt het lucht in die strip. En kan ik die hoofdpersoon iets beter hebben met zijn gedateerde opstelling... Uh Jegensvrouw, wat uh, ja. hij is meer zei. Ik heel
0: lang vond, een verhaal, hè? ja, nou, ja. ja, nou, ja. Nou, nou, ik denk dat het heel goed is, want het, het, het zeker die eerste drie, hè, de, Het ja. gaat hier om de Berlijnse trilogie, die ja. uiteindelijk een serie van Keurs, ook tien of twaalf boeken. Hij is inmiddels overleden. Dat vond ik eigenlijk een heel schokkend. Ja, plotseling Zodderbrit, overleden. Uh, We ja. hebben hem alle twee ooit ontmoet, Philippe Keur ja, Nog geïnterviewd. Uh, ja. ja. En uh, ja, ontzettend aardige man. Ja. Uh, eigenlijk zijn boeken niet zo heel goed geschreven, maar hij had een soort p deurt Hij had echt ja. hij, hij had iets aangeboord met die Amerikaans getinte detectorverhalen ja. in, in uh, Duitsland. En daarin moet hij ook een goed mens blijven. Hè? Dus hij, hij had uh, Chanter heel goed gelezen en Bernie ja. Gunther, die probeert ook echt een goed mens te blijven in werkelijk onmogelijke omstandigheden. Of je nou een SS'er, hij wordt uit, gaat zelfs bij de SS op ja. een gegeven moment in Polen. Nou, hoe blijf je dan nog een goed mens? Mm -hmm. uh, hij heeft met Heidrich te maken, de, ja. misschien wel de hij gaat met het grootste tuig om. Eigenlijk. En hij moet overeind blijven. Ik deel jouw ja, jou, jou lichte afkeer eigenlijk van de hoofdpersoon. Dat is niet ja. omdat hij een slecht mens is, maar omdat hij gewoon af en toe niet te hebben is. Nee. Maar, maar die tekening is zo goed. En tegelijkertijd, ik vond het, uh, ik vond het scenario ik, het is echt extreem leesbaar. Ik, ik zou ook iedereen enorm willen aanraden om het boek gewoon, uh, gewoon te gaan lezen. Nou ja, het is
1: eigenlijk een, een heel... Uh, ja, uh, Conventioneel verhaal, zoals je dat uit die Amerikaanse noir ja. uh, verhalen uit die tijd. Uh, nou, uit die tijd. <laughs> Chandler. Nou, die tijd die komen kent. uit die tijd. Ja, dus het speelt natuurlijk ook in de ja. jaren 30. Hè, dit. Uh, dus dat is. een, uh, Hij wordt ontboden bij een rijke man. Uh, Bernie Gunther is een flinke alcoholist. Het hoort er allemaal bij. En, uh, er is een vrouw doodgeschoten. Is, ja, de dochter is dan uh, vermoord. Ja. En uiteindelijk gaat die vader dan toch meer om de juwelen die opeens verdwenen ja. zouden blijken te zijn. Uiteindelijk blijkt. De schoonzoon met wie die vaak een geschil had over uh, derde rijk, over Hitler, dus de vader de Rijkaard, was dan kennelijk geen fan van Hitler maar draaide wel flink mee als het ging om zaken uh, dat was een uh, SS'er en dat vond ik wel mooi in de strip dan zie je eigenlijk als eerste kennismaking met die dode schoonzoon, het uniform die in die gezegd een zwarte engel ja. dat was kennelijk een term om ongeveer uh, aan te geven wat dat voor types ja. waren, fanatieke rabiade types maar goed, uiteindelijk is het iets wonderlijks? Het is wonderlijk in die boeken van Philip Kerr, vind ik. Uh, je hebt, uh, ja, me maar nu begin ik echt over iets. Je hebt poppetjes die worden gemaakt in Hongkong. En die zijn allemaal gemodelleerd naar historische figuren. Dus je kunt Napoleon krijgen, Julius Caesar, Amerikaanse. Kijk je burger. een beetje
0: uit met je zijpad hier. Maar uh, ook
1: heel veel nazi's. Uh, de allerergste, met ook die koppen en zo. Dat wordt dan daar in Hongkong gemaakt en die vinden gretig aftrek in vooral de Anglo-Saxische wereld. Die was ook een lieve duit. En ik heb een beetje het idee... dat is het decor waar die Philip Keur graag in zat. En hij heeft die Amerikaanse verhalen overgezet naar dat decor. Maar het is een beetje jongensgedoe. Daar zit je dan in. En dat komt heel mooi uit in die tekeningen, vind ik. Want je vind zit... je het goed getekend? Uh, leading, uh, leading question, uh, ik vind het voor het soort uh, spannende verhaal goed getekend, dus realistisch getekend, uh, en ik vind het, maar dan, dan kom ik dus weer, ja, weer op die decors bijna Alexanderplatz wordt in Berlijn uh, getoond, en dan denk ik, ja, ik toch kijken naar Alexanderplatz zoals ik het ken en dan denk ik, oh ja, hij heeft dus heel goed de tekenaar ook heeft gekeken naar wat daar toen voor nazigebouwen stonden ja. nee. dus op zo'n manier ik heb ook een beetje dat Agent Orange gevoel hierbij, van ja uh, je kunt ook de biografie lezen van, uh, van de Kennedys en zo, maar je kunt ook die strip lezen. Ja. Misschien een beter idee.
0: Ja. Nou, en het is, uh, het is gewoon een. Uh, ik vond dat ze de plot heel serieus hadden genomen. Ik ben niet zo enthousiast over die tekeningen, uh, waar ik Wat ik voor mis. Het, ja, wat ik nou. mis, is, is echt de sense of place. Uh, wat het is tegen toch een, dat? Ja, dat je het gevoel hebt dat je er bent. Je wordt er niet helemaal ingetrokken. Het blijft een soort bordkartonnen, hmm. weliswaar goed uitgezocht. Je hebt bijvoorbeeld die zwart-witte Duitse bewerking van die boeken van Crash, maar wordt je dan ook alweer. Nou, de, god, Dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Uh, volgende keer, Dragon <laughs> Books heeft dat uitgegeven. Dat is waar ook uh, Hollywood uh, uh, Berlin-Babylon naar gemaakt. En nu
1: komen de luisteraars naar actie hè. Ja, ja. nu ga je reacties schrijven.
0: Ja. Ja. Ja, is echt. Ja, hier val ik gewoon door de boel. Nee, nee, dit moeten we niet Maar dat decor, ja. dat decor daar, dat, dat komt dat er ademt meer. En, en wat ik dan, wat ik ook Laat ik het even vergelijken met een andere toch klare lijntekenaar die ook ja. gewoon 150 pagina's tegenaan gooit. En een wereld herschept die er niet was. Dat is Peter van Dongen, kan. En ja. die wereld wordt opgeroepen, die klopt. Daar wil je inwonen, dat is helemaal compleet. En dan is dit toch afgeraffeld?
1: Ja, ja maar die is lieflijker. Peter van Dongen weet zelfs bij ontberingen, bij ellende daar... die weet er toch iets heel uitnodigends in te brengen. We gaan zal wel Peter, met een we mensbeeld gaan, te maken hebben.
0: Misschien. We gaan Peter ja. vast terugzien als we het over andere zaken hebben... Laten we het gesprek hierover... Ja, Wat, we gaan, we gaan, moeten, een we kap, gaan nog naar een, boek, een andere boekverstripping. En ja. die is nog veel luier getekend. Maar we gaan, voordat we dat doen, sluiten we deze even af. Op vele verzoek, even de details. En die zijn dan voor jou, Jeroen. Ja. Bij Uitgeverij Scratch. Uitgeverij
1: Scratch, het heet Berlijnse Trilogie. Uh, er staan drie auteursnamen. Cur Boisséry en Warzala. En ik hoop dat dit, en dit heet dan deel 1 tot en met 3 naar het boek van Philip Kerr. En Philip Kerr heeft heel veel geschreven. eerlijk gezegd, ja, ik wil er toch nog iets over zeggen. Uh, die latere delen, die zijn wel behoorlijk goed hoor. Dan komen er van die... Uh, ja, je had zo'n rare parachutist die Mussolini bevrijd heeft. Hey, die komen hey, nog niet voor. Ja, ja, nee, toch even. En ik hoop dus, dat is het hele ding wat ik wil zeggen... dat ze wel doorgaan hiermee. Kappen.
0: Oké, okay. Andere boek voor filming. Ja. Ja, ik, ik ga daar heel kort, kort over. Ik ga me een beetje generen hier. Want we hadden ooit afgesproken, we gaan deze podcast vooral wijden aan boeken die we willen aanraden. Daarvoor nou, moet de winkel. We 20 minuten houden. Ja, dat gaan ja. we ook niet halen deze nee, keer. Nee, maar niets. goed, het is ook het seizoen. Ja. Hè? Daar ja. kunnen we ook even niks aan doen. Ja. Moeten ze maar niet alles in één keer op de markt gooien. Dus uh, we praten gewoon door. Ja. Wat ik hier heb liggen is de wereld van Sophie. Nou, die is ook niet te vermijden. Er is geen winkel in uh, Nederland die geen uh, vloerdisplay, weet ik veel. van de is ja. aangaan. Ook van uitgeverij Scratch naar het beroemde boek. De Wereld van Justie van Jostijn Gaarder. Volgens mij een van de grote ongelezen boeken. Hè? Een van de boeken die iedereen gekocht heeft, maar nooit gelezen. Gelukkig maar, want het is echt niet doorheen te komen, dat boek van Gaarder.
1: Dat ja, was toegankelijke filosofie. Ja, hè? dag. Maar, ja.
0: Uh, uh, <laughs> dat zegt veel, hè? Ja, nee, ja, dat zegt flauw. Cool. Ja, dag. Ja, ja. <laughs> um, nou, ik ze er een strip van gemaakt. En, um, ik heb het ook niet gelezen. Nee, weet je. <laughs> nou, hey, ik heb hem gelezen. Ja. Je hebt nou, de strip sorry, gelezen. Sorry, ik ben op derde gekomen. Ja. Dat was echt heel hard werken. Uh, dit gaat nergens over. Dit ja. is echt onzin. Uh, en waarom is het onzin? Dat is, ik vind het toch de moeite waard, want ik ga er een positieve draai aan geven. Jeroen, want er zijn ook zoveel boeken in deze winkel... en andere winkels die wel de moeite waard zijn. Die ook gebaseerd zijn op Dus,
1: dus positief wat je over dit boek zegt, is dat er betere boeken zijn. Ja, nou, dat omdat namelijk bewijs ja. dat
0: non-fictie in strips... Ja. is een serieuze categorie geworden. Ja, met met goede en met slechte. Ja. Uh, en dat betekent dus dat, dat we dit terzijde moeten schuiven. En ik zeg echt, dit moet je terzijde schuiven. Het is nou echt net zo slecht als het boek. En misschien nog ja, wel slechter. Ja, ik denk
1: dat je strenger moet zijn. Ik denk eigenlijk dat je moet zeggen, het is dus meeliften op uh, bestsellers die een beetje in de oude doos stoffig zijn geraakt in de hoop dat het weer een bestseller wordt. En het gaat voorbij ja. aan alles wat bloeit en groeit en mooi is. Ja. En wat is hier nou fout?
0: Eigenlijk dat is in daad ik, ga eventjes, uh, ik ga het eventjes even ja. zeggen. Het belangrijkste is, de wereld van Sofie doet net alsof je aan de hand van de leefwereld van een meisje... dat de vader kwijt geraakt, daar allemaal de, de zin van het leven daardoor ondervraagt... weet ik wat allemaal, dat hij dan de filosofie even gaat doornemen. He, van Socrates tot Nou, Dat begint ja. al bij de, bij de natuurvolken en zo. Nou, die eerste paar pagina's kunnen we wel volgen. Maar daarna wordt het gewoon een hele vervelende powerpoint... zoals ik die van mijn kinderen ook wel eens zie... Dat hun, die hun leraar in elkaar hebben getramd... Om, uh, om, om het toegankelijk te maken. Wat er trouwens al hartstikke goed ja, dat in de boek activerende staat. didactiek, dat is uh, verplicht. Oké, okay. nou, dit is heel erg vervelend. Ja. Uh, maar het allerergste is, is dat dus er op geen enkele manier... gebruik wordt gemaakt van het medium. Dus ja. er wordt een soort powerpoint afgedraaid... waarbij verhaaltjes worden gehouden en mensen komen uit de wolken al hangen en die gaan dan wat vertellen. En, hoe, en dan wordt het ook ingewikkeld. Dan kan ik het ook helemaal niet meer volgen. En ik ken de inhoud. Dus ik weet waar het over gaat. Dan kan mm -hmm. ik het nog niet volgen. Mm -hmm. en, die, en dat meisje, dat boeit niet. Dat heeft geen gezichtsuitdrukkingen. Dat zit een beetje wezenloos voor zich uit. Kijk, dat wordt nooit een personage. En toen dacht ik, waar zijn nou de boeken waar dit helemaal goed gaat? En toen heb ik een boek uit de kast getrokken waar ik echt waanzinnig veel respect voor heb. En dat ga ik eventjes aan je laten zien. Ik heb het hier in mijn handen. Alison Begdel. Ooit de auteur van Fun Home. Uh, een waanzinnige jeugdmemoire over een niet functionerend huwelijk. Man, die vader die homoseksueel blijkt te zijn. Uh, het wordt allemaal niet uitgesproken. Uh, dat is al een fantastisch boek. Echt heel goed. En daarna heeft ze vrij... Ongemerkt voor Nederlanders. Maar in de rest van de wereld hebben ze het wel gelezen gelukkig. Heeft ze een, nieuwe, een nieuw boek geschreven. The Secret to Superhuman Strength. En daarin doet, gaat het dus allemaal goed. Daar is een, uh, ze gebruikt op allerlei lagen. Dus om uh, um, um taalkundig en, en in plaatjes. Om grapjes te maken. Zelfreflectie. Dat kan in een strip veel beter dan in een lineaire tekst. Om commentaar te geven op de tekst die je een ander ballonnetje hebt gezet. Uh, beelden om een bepaalde... Hele ingewikkelde cerebrale gedachten even tot leven te wekken. Uh, dit, uh, maar daarmee komt ook het avontuur, de, de hoofdpersoon, het avontuur van de hoofdpersoon, van Ellison Beckdel zelf, helemaal tot leven. Je bent echt ongelooflijk geïnteresseerd okay, hoe ik, ze haar weg vindt. Als ik het heel simpel
1: houd, in Sophie loopt Sofie tegen een standbeeld aan, een buste, buste van Seneca. En die, en zegt die gaat om dan tegen te zich aan. een Seneca ding. Ja. En. Hoe gebeurt het hier dan?
0: Nou hier, uh, wat hier gebeurt bijvoorbeeld. Zij, zij worstelt hier heel erg met zelfbeeld. En met, uh, 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 en met uh, de weg vinden. Met haar eigen streven naar perfectie. Die ze heel erg vindt in sport en in overstijging. En hierin uh, is alles een reflectie op zichzelf. Dus je ziet haar letterlijk door het land lopen. Uh, maar daar komt allemaal commentaar op wat daar wat over gaat. Uh, en daar komt weer een plaatje van zichzelf, waar zij zelf weer commentaar geeft op die gedachten. Ja. En dat allemaal in één beeld. Het ultieme voorbeeld hiervan is natuurlijk de opening van het tweede deel van Maus, waarin ja. uh, Art Spiegelman uh, in één pagina, geloof ik zeven tijdlijnen, in, in één plaatje doet. En dat heet dan ook Time Flies. En dan komen de vliegen uit uh, de lijken van het, uh, van het uh, concentratiekamp. Die komen naar boven. En, maar tegelijkertijd is er zeven jaar gegaan. Time Flies. En wordt hij, moet hij dus commentaar geven dat hij op een, lijk, op een stapel lijken beroemd zit te worden met zijn boek Maus. En daar wordt hij dan ook op geïnterviewd. En dat gaat allemaal in ja. één plaatje. Je denkt echt, hoe, hoe kan iemand het bedenken? Nou, dit is, uh, dit is een ander soort boek. Uh, het is buitengewoon eenvoudig. Maar precies de hoeveelheid emotionele lading in ieder plaatje. Het is het is, het is zo ook op heel de top van getekend. Wat ja, ik me dan is... wel afvraag is waarom is dit niet vertaald? Nou, dit is op van scratch. Jullie maken fantastische boeken. Jullie kunnen dit. Maar... Dit boek hoort door jullie vertaald te worden. Mag ik het zo eventjes <laughs> ja, doen? Ja, natuurlijk. Dat is aardig. Ja, um, mooi. Ja, nou, zullen we hem dan toch eventjes afsluiten ja. hier? Nou, het is, een, uh, het is van Alison Begdel. Het heet The Secret to Superhuman Strength. Het is in het Engels uitgegeven door Jonathan Cape uh, met het label Vintage. En het is nu vast ook in Jopo de Polio en andere winkels. Te koop. Dat ja. is uh, dat mogen we toch wel. Uh, dat mogen we Mark Marijnen toch wel eventjes uh, toe oproepen. Dat dat nou wel geregeld is. Wat vind jij ervan? Oh, ik ben het al kwijt. Jij gaat het nu lezen, begrijp ik? Uh, ik geef
1: dit nu aan Mark Marijnen. Maar ja. Um, uh, ja, we blijven Engelstalig. Hè. Ik hoop dat luisteraars dat kunnen pruimen, want dat we opeens Engelstalige boeken doen. Maar goed, ja, Nederlanders die zeggen altijd dat niet Er wordt ze dat ook zo weinig nemen.
0: vertaald. Hè. Dat is een andere. Je moet wel. Je, ja.
1: je wilt anders, maar je kunt niet anders. Ik heb bijvoorbeeld hier een boek uh, van. Uh, de schrijver Ed Brubaker en de tekenaar Sean Phillips. En dat heet Follow Me Down. En dat heet de boventitel is een Reckless Boek. Ook uh, in het Engels-Amerikaans eigenlijk. Uh, dat is een, uh, een noir boek. Uh, dat speelt begin jaren 80. En die Reckless, dat is een criminele familie... die al boek na boek eigenlijk uh, uitgebeeld wordt... Uh, door die Sean Phillips, die tekenaar... en allemaal naar de scenario's van die Ed Brubaker. Die Ed Brubaker, dat is nou een echte schrijver. Die kan het. Uh, hij begon een beetje... Ik zag het niet, laat ik het zo zeggen. Hij begon met uh, Marvel Comics. En ja, dan zie ik toch nooit of iemand nou echt geweldig kan uh, schrijven. Als hij uh, niet bijzonder afwijkt van de schablonen. Op een bepaalde manier. De scanners vinden het allemaal prachtig. Maar ik kreeg hem eigenlijk uh, uh, veel later eigenlijk een beetje in de gaten. <coughs> en uh, dat was met, een, uh, met eigenlijk zijn voorlaatste reeks. Die heette Kill or Be Killed. Ook een ook iemand die denkt dat hij een superheld is... maar hij komt in criminele sferen terecht. Dus dat zit er altijd wel een beetje bij. Maar dan een menselijke superheld. En toen ben ik terug gaan lezen in zijn oeuvre. En zijn grote uh, reeks is eigenlijk criminal. En daar komt die familie reckless in voor. En ik heb mezelf eigenlijk beloofd... dat uh, ja, op de leeftijd... dan ga ik niet wat ik van plan was ja de hele Tucidides, de hele Tati lezen. Maar ik ga dan toch al deze boeken eens lezen... en kijken of ik de juiste volgorde kan vinden... hoe het nou zit met al die nazaat. Want ik ben een beetje de tel kwijt met... is dit nou alweer de vader of de zoon van die Reckless? Maar in ieder geval komt er een Reckless in voor. Die heeft een wat... Uh, wat ja, het is een beetje buitenmaatschappelijke. Hij heeft een groot filmtheater gekocht... waar hij zelf naar films kijkt... met een meisje die dan voor hem werkt. Die ook haar eigen leven leidt. En hij wil eigenlijk niet zo graag in beweging komen. Maar af en toe komt hij in beweging, want hij moet een klusje doen. En, nou, noem het een privédetective, maar dan wel van het weinig nadenkende gewelddadige soort. En ook hier krijgt hij een, een klus. Hij moet op zoek gaan naar de partner van een man, een jonge man. En die partner die is opeens verdwenen. Ze hadden een goed, goed huwelijk. Ze hadden wel hun dagen gekend als ex-junkies. Dat junkie-motief is ook wel altijd wel heel erg sterk in deze boeken. En ja, dan komt hij erachter dat zij ooit in haar jeugd tot een hippie-clan behoorde. Ik geef even een paar uh, dingen over de inhoud weg. Want dan heb je de sfeer te pakken. En hij gaat haar spoor volgen. En uh, hij stuurt die man uit het huis... En hij gaat dat huis onderzoeken, want hij zegt... er zijn vast geheimen waar jij niet bij kunt. En ja, hij vindt een brief. En die brief is van iemand die nu in de gevangenis zit. Iemand uit haar hippie jeugd. Het waren reizende families, maar diegene heeft een verkeerde afslag genomen. Die zit in de gevangenis. En daar is zij door getriggerd. En wat er gebeurd is, is als een soort wraakengel... is rond gaan trekken door Amerika. Hij gaat, laatst wat ik nu zeg over dat verhaal... Hij komt erachter doordat hij bij die man in de gevangenis langsgaat. En die zit in een eetsleugel. Het is dus 1982. Hè. Die hele tijd komt terug. Het is dus ook een tijd zonder zelfvang. Je jij jij dan... hebt zo iemand nodig om eigenlijk op zoek te gaan. En jij wordt dan...
0: meegenomen naar die tijd door dit.
1: Ik word er door meegenomen. Ik vind het ook uh, ruimtelijk uh, geschreven en getekend. Dus er is. Uh, het is niet quasi filosofisch, maar je komt eraan toe om je te verplaatsen in hun gedachten, juist doordat ze wat monosyllabisch zijn. Of dat er iets wat dan tegenwoordig ook wordt. Monosylabisch is één lettergrepig. Dus ja, dat had ik ook kunnen zeggen. Ja. Daar heb je me. <laughs> <laughs> Dit is jouw payback voor die naam die je niet wist. Maar in ieder geval uh, payback. Ja, ook weer zo'n woord. Hé, hey, uh, zonder dolle Martijn. Uh, nee, ik uh, ik uh, ben ik een enorme de... fan van ja, deze. Maar ik schrijver. hoor dat.
0: En, en ik kijk nu eventjes. Uh, uh, beste luisteraars, naar een pagina waarin staat, en for more, van Brubaker en Philips. En daar ga ik ja, slijkbaar voor vallen, he? want ik kan, ik moet echt ja. even toegeven dat ik dit dus helemaal, dit was volledig aan mij voorbij gegaan uh, ja, de afgelopen maar dat,
1: jaar Ja, dat voel je zoals ik regelmatig bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Dit, ja. dit is echt, deze hele aflevering gaat zo, hè. Ja. Maar die uh, um, ja, ik zit hier te kijken. Het zijn gewoon twintig boeken die er al zijn. En die zitten ja. die, en die dus allemaal met elkaar verweven in één universum. Ja,
1: ja, er zijn gevaarlijke mensen op deze aarde. Mark Marijn is er één van. Die heeft ze allemaal staan hier. Maar dat, okay. uh, ja... Oké, okay, zullen we hem
0: uh, daarmee dan even afsluiten? Nou, uh,
1: bijna, oh, want sorry. Uh, ik heb een boek, dat heeft oh, okay. hij ook geschreven. Maar nou, met maar een orde. andere tekenaar. En dat is eigenlijk een beetje Young Adult. En dat... Uh, uh, de term is niet non-binair, maar het gaat eigenlijk over uh, jonge mensen die op een bepaalde manier een rol in het leven nemen. Sorry, het heet Friday en dit is het eerste boek daarvan. Het is eigenlijk een soort kerstverhaal. Ja. Klein beetje Tim Burton, ja. ik schenk het jou voor jou, Lou, dus, uh, want ik denk dat dat in goede aarde valt. En uh, uh, dit is een hele andere kant van hem. Dus dat wil ik maar even zeggen. Het is een veelzijdige man, die Ed Brubaker. Nu even naar uh, de gegevens van het boek. Ik had het net over Follow Me Down, heet de titel. Het is een reckless boek. Het is geschreven door Ed Brubaker. Dus niet uh, Robert Redford in de rol van Brubaker. En Sean Phillips. En die Sean Phillips is een tekenaar. En die heeft trouwens ook alweer een zoon. En daar wil ik het later weer over hebben. We die schrijft ook weer geweldige boeken die een teksten spelen waar het ook ruig is. Oké, okay. okay. nou en ik heb
0: hier in mijn handen Friday, boek 1, The First Day of Christmas. Ed Brubaker, Marcos, Martin en Moonsa Vicente. En uh, dat is uitgegeven uh, ook door Image uh, ja. Comics. En ja. ook dat is uh, gelukkig in Nederland. En er is onderdeel deel 2 daarvan van Friday. Ja, ja. nou, uh, voordat we alleen maar in de boekverfilmingen, uh, boekverstrippingen zitten en in de Engelse taal, uh, ja. wil ik mijn laatste boek, uh, ik heb er lekker twee meegenomen. Uh, ja, ik heb hem hier gewoon hangen. Ik kon kiezen tussen de nieuwe, uh, de nieuwe Dirk Jan en de nieuwe single. Nou, Dirk Jan is nog net niet uit vandaag, dus die is het dan niet. Ik heb single meegenomen, want ik vind ze allebei fantastisch. Uh, uh, dus ik, ik, ja, voor, wie, voor, voor, de, voor de, 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 de kijker die dat niet weet. Dit, is de, dit zijn de gewoon heel eenvoudig dus de bundelingen van de dagstrip van Hanke Kolk en Peter de Wit. Uh, vier... Uh, uh, vrouwen, ja drie hoofdverzorgen, maar er zit er eigenlijk wel een vierde bij die, die hoort er ook bij, zeker sinds die ook, oh, dan ga ik al in de plot drie vrouwen, jonge vrouwen, je begrijpt niet dat twee van die oude kerels daar zo uh, goed het leven in hebben geblazen uh, ja, en die, uh, die manoeuvreren zich door het leven als uh, uh, smachtend uh, maar niet vindend uh, smachtend, maar uh, eigenlijk ook niet geschikt en uh, elke dag vindend uh, nou mannen uh, maar daarmee niet bij die blijvend, en die hebben dat niet met, bespreken dat niet alleen met elkaar. Uh, maar zijn, hebben op dat moment ook voortdurend te maken met de actualiteit van de dag. Ik vind het echt een. Uh, uh, deze vrouwen leven echt voor mij. Ik kijk, ik lees het ook. Elke je vinden ze ook aantrekkelijk? Uh, nou, ik ben. Het, het, weet je, ze zijn een beetje jong voor mij. Dat ja. moet ik wel zeggen. Uh, de, het zijn, ze zijn ongeveer de leeftijd van de kinderen van mijn vrienden. Dus dat, dat, nee, zo, dat ik, schakelt een beetje uit.
1: Tuurlijk. Maar. Ik, ik vraag het omdat ik er iets ongemakkelijks bij heb
0: eigenlijk oh, hiermee. Ja. Bij dit. Is zeker een soort Franka-syndroom? Uh,
1: het is het Franka-syndroom, maar het is ook een beetje Peter van Straten... die altijd een beetje inzoomde op mensen die zo'n honderd jaar jonger waren en zo. En ik denk inderdaad dat dat niet door mensen van die leeftijd genoten
0: wordt... maar vooral door, ja, de, beluste het kijkers. Kunnen. Het zou kunnen. Nou, ik vind het ik vind ook... Het een, mag hoor. Een, ja, wat ja. ik daar ook wil zeggen is dat, wat, dat ik de stijl van Hankel Kolk... Hè, die soms naar het te klinische uh, gaat zeker in zijn, zijn mecano boeken ja. Ik denk van is er nog zit er nog gevoel zit er nog volume zit er nog echtheid in dat is gewoon iets wat je het is zo virtuoos dat je uiteindelijk er dwars doorheen kijkt uh, dat vind ik bij single totaal niet uh, nee. het is het is het is uh, ja, het is een wereld die ik al, die al jaren volgt. Het is consistent. Het is mm -hmm. een wereld met een bepaalde grafische en Het is heel gestileerd. Uh, het is, uh, je ziet ook hoe snel het gemaakt is. En tegelijkertijd, je wordt er meteen ingetrokken. Die kleuren zijn goed. Ik vind het een... Uh ja, ik vind het elke keer weer heel bijzonder. Maar ik lees het dus al elke dag. Dus de boeken zijn voor mij... Een, ja. uh, ik, ik zeg even, het is, dit is trouwens het... Uh, ik ga maar even kijken. Hoeveel, ik staat er niet eens op hoeveelste deel. Dit is, het, is het, het is het zoveelste deel van Single. Het, heet, het nieuwe deel heet uh, Tiny House. Het is uitgegeven door uitgeverij L. Uh, en uh, ja... Laten we, we Dirk-Jan voor de volgende keer houden. Ja, want dan, dan worden we echt met z'n tweeën enthousiast. Het is Jij denk hebt ik het niet nou, erg.
1: Nee, maar het is niet erg. Want ik denk dat het een richtingenstrijd is. Je hebt de Beatles, je hebt de Stones. En ik, ik ben meer van de, de kabouterpletters. Dus van Dirk-Jan. Ja, de Stones. Geniaal. Maar dat, uh, maar, geniaal. Maar ik vind het leuk om daar een volgende keer over te hebben. Ja. Absoluut. Ja. Um,
0: ja, dus dat, dat, was mijn, uh, dat was mijn laatste boek. Maar ik zie er bij jou nog ja, een lichaam. Uh, dat is toch niet de
1: bedoeling. Hè? Maar ik heb er eentje wel. meegenomen. En dat heet en Old Shatterhand: De Schat in het Zilvermeer. En dat, uh, dat is pulp uit de jaren zestig. Maar het was ook mijn pulp. Het was ja, ik had kennis. het. Jij had het zelf, hè? Ja,
0: ik herkende het meteen. En, ik wist uh, niet dat het was heruitgegeven. Joh.
1: Ja, en hij. Uh, uh, nou ja, bij, bij die uitgeverij Bouwmaar. die ik altijd wat weinig kan volgen wat ze weer doen. Maar die hebben dan af en toe toch altijd wel weer Ik dat ze ja. bestonden, joh. Ja, die, die bestaan zeker. Maar in ieder geval, uh, die uh, hebben die verhalen heruitgegeven met dezelfde prettige, fletse kleuren als in de jaren zestig. Ja. Ruikt het ook als toen? Nee, goddank niet, want ik had die boeken, die kwamen volgens mij van de geïllustreerde pers. Ja. Uh, ze werden gepubliceerd op een zeker moment uh, in Shorts. dat was mijn eerste kennismaking, denk ik. En die waren gemaakt met een houtlijm. Met houtlijm, of vislijm. Vislijm, neem je kwalijk met vislijm. Zodat mijn honden daar lekker en gingen kluiven. Dus ja, dat, die heb ik om die reden, om esthetische reden... op het moment dat ik het huis verliet... bij mijn ouders achtergelaten. Ik ben toch echt bang dat ze zijn weggegooid. Dus ik ben heel blij dat dit heruitgegeven is. Maar die wereld komt weer terug. En wat ik leuk vond... want uh, het is natuurlijk een feest der herkenningen. Ja, Blaadjes over de wereld voor jou. Ja. En het zijn mooie verhalen. Uh, over old, Shatter mag ze en natuurlijk niet old meer. Hand. Het mag niet meer, maar... Ja, maar waarom eigenlijk niet? De naties verboden ik ermee. Ik vind dat doorgeschoten... Ik wil het niet eens politiek correctheid noemen intolerantie. Dus uh, het, 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 het was zeker in de tijd, je kunt denken, een beetje paternalistisch over hoe er over indianen werd geschreven. Maar uh, niet voor niets hadden de naties er een hekel aan. Er was, ja.
0: uh, Nobele wilde.
1: Ja. Maar goed, in ieder geval, dat is een heel ander verhaal. Maar wat ik mooi vond aan de, ik vind zelden eigenlijk het dossier of de inleiding interessant. Maar dan lees ik het wel braaf. Dan denk ik, nou ja, dan leer ik iets. Dat is dat die Spaanse tekenaar, die Arans dat ja. was dus zo'n pulptekener die voor het geld tekende, Ja, die is dus spoorloos verdwenen.
0: Ja, maar Zat hij is ook Parijs. helemaal niet slecht, hè? Nee, nee, hij kan paarden tekenen. En, uh, ja. Ja. en het ja. heeft een hele ruige ja. penseelstreek. Ja. Die kleuren die zijn oké. Okay. Ja. En uh, de, de, als die nou, man... Kijk, ik, dit vind ik weer geweldig. We zijn het toch weer gloeiend eens. Ja, ja. 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 Is dat misschien. Dus, wil je even zeggen voor iedereen wat het ja, boek is? Dan gaan ga we even zeggen. naar wat er nog meer ter tafel is. Ja, want je hebt heel wat.
1: En dan hebben we hier. Uh, dit je zijn twee delen al van verschenen ja. van deze. Uh, Winnen toe een Old Shatterhand uh, reeks. Ik beperk me nu tot het eerste deel. Bij uitgeverij maar Het heet. Uh, Band 1. het heet simpelweg... De Schat in het Zilvermeer, deel 1 en deel 2. Ik weet ja. niet waar het op staat. En voor de, de, echt, de Schat uh, in Voor
0: mensen die echt last hebben van... Er hier zijn ook langspelplaten van. Ik geef het maar nou, eventjes mee. Dat lijkt me verschrikkelijk. Met ja. Lex Barker. Hé, hey, ja. maar Juan Arans. Juan dat Arans, dat is de tekenaar. Ja. En die moeten we niet vergeten. Juan. Ja. Um, nou, we zijn denk ik een beetje aan het eind van onze staat. Maar er zijn nog wel nee, wat jij, dingen die ik zie die we bij nog... jou nog dingen ja, liggen. Ja, ik heb nog iets liggen. En dat, is, was eigenlijk, dat wil ik niet uitgebreid hier uh, bespreken. Want uh, Engels is al erg genoeg. Maar nu komt het ook nog Frans. Oh. Maar het is ook een beetje een klacht. Uh, ik was... Uh, ja, ik, daar kom ik dan af en toe eventjes in Frankrijk. In zo'n provinciestadje. en dan, ze uh, enorme collecties hebben. En dan ga je gewoon naar het provinciestadje. Uh, en daar zit je. Hebben ze een stripwinkel. Of een boekwinkel met een serieuze stripafdeling. En dan... Uh, nou, daar zag ik bijvoorbeeld de boeken van uh, Rochette liggen... over met al die bergbeklimmers. En, en, uh, maar wat ik ook daar bijvoorbeeld zag... is dat uh, Bilal daar nu op uh, twee derde formaat wordt uitgegeven. En dat is waanzinnig. Vooral die bug, wat dus eigenlijk net te grof is voor, uh, voor dat grote formaat. Dat uh, ligt daar allemaal in het Frans. Twee derde formaat, dat ja, is dus dat is een joepel. dit, dat is ongeveer okay, dit. Ja. Dus uh, kleiner. Hè? Dus kleiner? Ja, kleiner. En dat, okay. dat werkt ongelooflijk goed. Het is... Uh, uh, Kasterman heeft een hele serie die op die manier. Uh, die, uh, ook met Vivet hebben ze een hele reeks met, uh, met verhalen. Ook die worden niet uh, meer vertaald. Uh, ik heb daar net Madeleine Resistante uh, gekocht. Die wordt dan weer wel in Nederlands gebracht, maar dan niet eens meer door Dupuis, maar door Dedelus. Dus de, want ook de vrije vlucht wordt lang niet meer helemaal vertaald. We beginnen hier echt een, uh, een, een, een beetje een, uh, een, een vergeten hoekje te worden. Maar het is wel goed voor mijn Frans, want ik moet. Uh, ik, uh, mijn Google Translate die doet weer overuren, want uh, ik lees er stripballonnetjes voor. Dan krijg je gewoon precies terug wat ze eigenlijk tegen elkaar zeggen. Hartstikke goed. Um, maar één boek wat, er, uh, wat ik echt vrees, dat zeker niet in het Nederlands komt. Maar misschien luistert de curator van het Leidens uh, Museum voor Oudheden. Want dit is een boek dat is gemaakt in opdracht van het Louvre. Uitgegeven bij Futuropolis. Het is gemaakt door Charles-Bierre één een van mijn absolute favoriete tekenaars. Ik heb al eerder Wawa zijn uh, fan zien uh, mm -hmm. met schetsboeken. Onder de aandacht gebracht. jean bert heeft Les Amants de Chama uh, gemaakt. Dat is het uh, echte verhaal van Gilgamesh. La véritable histoire de Gilgamesh. Het is, nou ja, kijk het maar even door. Het is, uh, het is fantastisch. Het is, een, uh, het is natuurlijk een, uh, een boek gemaakt voor de museumwinkel. Want het is eigenlijk allemaal gebaseerd op één beeldje. En dat is tot een figuurtje in, uh, uh, in het verhaal van Gilgamesh. Mm -hmm. uh, Gilgamesh, de halfgodelijke koning, uh, die uh, in, in het oude Mesopotamië zich verveelt, uh, uh, min, een, een minnares heeft en uiteindelijk een goede vriend maakt. En die wil hij eigenlijk eerst laten vermoorden, want die kan zich ook als panter uh, uh, voordoen mm -hmm. en die moet hij dan vermoorden, want dan is hij de grote held, maar dat wordt zijn beste vriend. Maar dat is de goden toch niet wel en die dwingen hem dan om zijn beste vriend vermoorden. Dat doet hij dan ook. En uh, ja, dat is dus wat heersers doen. Dit is een van de alleroudste heldendichten. En het is uh, fantastisch om te zien. feeriek boek. Uh, ik ga hier niet van beloven dat het uh in alle Nederlandse boekwinkels meteen te krijgen is ik zou willen dat het wel zo was. Ik zou willen dat het in het Nederlands vertaald was. Het is echt een pracht. Het is het is het is van een schoonheid. Je ziet dat die man kan tekenen, Aquarelleren. en hij wisselt van stijlen. Hij is zo virtuoos die Jean uh, we, we wisten al dat hij geniaal was naar meneer jo naar meneer Johan met dupuis maar dit is echt uh, ja. ja ik mag ik wil het alleen maar eventjes blijkt
1: enorm voor je dat je dat deelt van dit zijn eigenlijk de dingen die je voor jezelf moet houden omdat het misschien wat te mooi is om ja. aan zoveel mensen kwijt te heb, raken.
0: en dan heb ik nog een klein dingetje maar ja. jij eerst heb jij nog iets om, uh, om aan mensen mee te geven iets waar je naar uitkijkt voor de komende tijd
1: Iets waar ik naar uitkijk. Ja, maar dat ligt wat verder in het verschiet. Hè? Dus de nieuwe en Martier komt natuurlijk uit. En uh, uh, de nieuwe korte Mathese die jij gaat bespreken. Ja, die heb ik geklaimd. Ja, ja, dus volgens mij moeten we dat vooral niet zeggen. Ja, ik, hey, ja. um, uh, ik weet dat er ook nog een expositie is waar jij meer van weet.
0: Ja, op uh, 5 november, waarschijnlijk als dit verschijnt, dan is het ook al. Ja. Uh, uh, dan is al open. In het Alert Pierson in uh, Amsterdam. Dan opent 40 jaar door. rond 40 jaar. Uh, commentaar uh, op Nederland door Gerrit de Jager. Uh, een expositie die er gelukkig nu pas is, maar er eigenlijk altijd al had moeten zijn. Uh, Gerrit de Jager, misschien wel de, nou ja, een van de beste commentatoren van uh, Nederland uh, vanaf 1980 uh, die ik ken. Ik heb een enorm respect voor hem. Het is heel bijzonder. Ik ben ook heel bijzonder wat ze ervan gemaakt hebben. Ze zijn hele... Uh, archieven zijn aan het Alert Pierson verstrekt, zoals het ook met die van Peter van Straten is gebeurd. Daar horen ze ook thuis. Ik vind het echt uh, Ze hadden ook wel naar het ISG kunnen gaan, want het is ook de volledige sociale en politieke geschiedenis mm -hmm. van Nederland. Nou, het Alert Pierson heeft er een expositie van gemaakt. Die gaat open op 5 november. Dan is het ook meteen museumnacht. Dus dat is afgeladen vol. Daarna loopt het nog een hele tijd. Maar het aardige is dat uh, wij daar ook als, uh, als Jopo de Polio een keer langs gaan. Dat, uh, dat is het, het heilig voornemen. En misschien is dat wel de, de volgende keer dat we elkaar zien, uh, Jeroen, Ja, we dat kunnen. En dat gaan de luisteraars meemaken. Dat gaan de luisteraars meemaken. Dat was het dan voor deze keer. Um, wij uh, sluiten de zesde Jopo de podcast af en zeggen dank aan Mark Marijnen van Jopo de Pollo, die als, alweer onze gastheer was. En aan Mark Brouwer, die voor de productie en de regie zorgde. De boeken en alle details staan ook in de in show, show notes. notes. Ja, <laughs> ja. Uh, uh, reageer eventjes met vijf sterren op deze podcast, zodat meer mensen hem kunnen ontdekken. En dan uh, zeg ik alvast tot december. Dag.